0: Los Ángeles Rams son un equipo de alta peligrosidad esta temporada. La llegada del coreback Matthew Stafford complementa un equipo que está listo para dar el gran salto, incluso volver al Super Bowl. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un abrazo en Amazon Music Podcast, YouTube Podcast, Spotify Podcast, Apple Podcast, Google Podcasts Sí, en todos lados. Aquí estamos. Gracias, queridos amigos. Un abrazo para todos y para todas con cariño y con respeto. A ver, queridos amigos, la NFL, una liga de corebacks. Queridos amigos, ¿tienes coreback o no tienes coreback? Ese es el nombre de este juego. Y Los Ángeles Rams ya tienen coreback caray la llegada de Matthew Stafford que le costó a los Rams dos primeras selecciones de draft una tercera y un coreback que era su titular Jared Goff es un ejemplo de cuán valioso es Matthew Stafford y la llegada de Matthew Stafford complementa un equipo que es altamente competitivo a ver amigos yo les digo una cosa ¿Qué se agregó en Tampa Bay el año pasado para convertir un equipo que había sido 8-8 hace dos años en campeón de Super Bowl? ¿Un coreback? Claro, no es cualquiera, fue Tom Brady, pero fue un coreback. Hay equipos, y no pocos en la NFL, que están ya listos para competir a gran nivel, pero no tienen coreback. Y de pronto llega un talentoso y dan el gran salto. Miren, sin que sea ya equipo de Super Bowl, pero que está rondando, les pongo otro ejemplo. Tennessee Titans. ¿Quién hablaba de los Titans hace dos años? Nadie. Prácticamente nadie. Y es un equipo que tiene muchas armas. Ya estaba A.J. Brown, ya estaba Derrick Henry, ya estaba una línea ofensiva poderosa, dos tackles. Pero Marcus Mariota, de coreback, que servía lo mismo que Carson Wentz en Filadelfia, lo mismo que Jared Goff en los Rams, servía para nada. De pronto llega a Tennessee, Ryan Tannehill, un coreback consistente, no un Hall of Famer, no una maravilla, pero un coreback consistente, con bajo porcentaje de error y que empieza a ejecutar. Y ¡boom! Tennessee se brinca. Equipo de playoff, eliminan a Tom Brady, se meten lejos. Se convierte en un equipo contendiente. Hay muchos, hay, no, corrijo, hay varios equipos en la NFL que están en esta situación, listos para competir a gran nivel, pero sin coreback. Y uno de ellos son los Ángeles Rams. ¿Y qué crees? Ya llegó Matthew Stafford, uno de los corebacks más rentables en la NFL, más confiables, más seguros, que menos se lesionan sobre todo, que menos se lesionan. Y llega un equipo que lo tiene casi todo. Y hoy que les estoy grabando este podcast, resulta que además cambiaron con los Pats por Sonny Michel. Entonces, no les falta prácticamente nada. Les recuerdo que este mismo equipo, hace dos años, pretendía tener en Jared Goff y en Todd Gurley, coreback y corredor para el futuro. Exitosos históricos, para llegar a muchos Super Bowls. Y les dieron a Jared Goff 138 millones de dólares y a Todd Gurley casi 70. Pues hoy ni Gurley ni Goff están en el equipo. Hoy están Matthew Stafford y Sonny Michel, pero ¿qué creen? Los Rams van a contender. Es un equipo altamente contendiente. Y miren, una de las razones de estas es que tienen una defensa de miedo. A ver, los Rams le compiten a los Steelers, a Pittsburgh, para la mejor defensa de la NFL. Bueno, si nos vamos a la estadística que yo les he insistido, que para mí es la más valiosa cuando se analizan defensas, que es puntos permitidos, los Ángeles Rams fueron la mejor defensa de la NFL el año pasado. El único equipo de los 32 que permitió... Menos de 19 puntos por partido. Permitó, permitió 18.5. Ah, bueno, estoy viendo que Pittsburgh, que, perdón, que Ravens permitió 18.9. Ok. Rams y Ravens únicos en menos de 19 puntos por partido. La mejor defensa de la liga. Y eso incluye el mejor defensivo de la liga, Aaron Donald, que no es poca cosa. Y el mejor córner de la liga, Jalen Ramsey, que no es poca cosa. Porque en una NFL de corebacks. En una NFL pasadora, en una NFL de juego aéreo, tener los dos mejores defensivos contra el juego aéreo es una gran ventaja. Y esos son Aaron Donald y Jalen Ramsey. Podríamos decir los dos mejores defensivos contra el juego de pases. Porque uno, Donald, ataca corebacks y el otro, Ramsey, defiende pases. Son los mejores. Entonces, es un gran complemento, amigos. Los, miren, usted dirá, a ver, a ver, a ver, a ver. Pues, ¿qué tienen los Rams? ¿Tiene mejores receptores Dallas. ¿Tiene mejores receptores, no sé, eh, este, a lo mejor Green Bay, no lo sé. ¿Qué tiene, ¿Qué tiene Rams? Miren, Rams tiene un sistema bien establecido, en funcionamiento, sin coreback. Los Rams ya tienen el equipo, el sistema aéreo para explotar la base aérea. Son, sin lugar a dudas, Cooper Cup, Robert Woods. Tyler Higbee que es su cerrado miren Tyler Higbee no es Travis Kelsey, no es Rob, eh, Rob Gronkowski, pero es un cerrado muy confiable, Tyler Higbee y bueno, con este grupo al que se suma este año D. Sean Jackson un jugador que todavía tiene el nivel, que todavía tiene la velocidad y que debe ser sumamente peligroso, complementan a este equipo pero la clave se llama Matthew Stafford, un coreback que no te comete el error grande, que no tiene altos porcentajes de balones perdidos, un coreback que sabe deshacerse del balón pronto, un coreback, además, altamente menospreciado. Miren, amigos, Matthew Stafford llegó a la NFL el mismo año que Mar Sánchez. Fíjense cómo son las cosas. ¿Hace cuánto se acabó Mar Sánchez? Pues hoy Jared, hoy eh, Matthew Stafford es contendiente a Super Bowl. Así de, así de rápido pasa el tiempo y así son las cosas. Miren, a ver, ¿cuál es la clave de los Rams? Esa defensa es sólida. Yo les he dicho muchas veces que en la NFL de hoy, pues, ganan las ofensivas. No hay duda. Pero, amigos... Necesitas una defensa que te cierre el partido. Hoy no tienes defensivas que salgan al campo de juego y te blanqueen por completo a toda la liga. Como lo hizo la cortina de acero en los 70s. Como lo hicieron todavía los Baltimore Ravens a, a principios de este siglo. Con Ray Lewis, con Ed Reed, con Tony Siragusa, con Michael McCrary. Esas, de, esas defensas ya no hay. Pero necesitas una defensa que te haga la gran jugada, que te gane el gran partido. Como lo tuvo? A ver, Tampa Bay, ¿en qué momento dijimos que Tampa Bay era una defensiva el año pasado? Era una muy buena defensa, con talento, pero no era la 1, ni la 2, ni la 3 de la liga. Pero llegó al Super Bowl y vieron el gran juego en el gran momento, liquidando a Patrick Mahomes. Y Tampa Bay lo hizo con sus defensivos elite, con Shaquille Barrett, con Jason Pierre-Paul y con ese perímetro que hizo cosas grandes necesitas una defensa de esas condiciones, y la de los Rams es mucho más que ello mucho más que ello, miren amigos de verdad, el potencial que tiene Rams a la defensa es bestial. Este año, bueno, como todo equipo, tiene algunas bajas, algunas altas. Tal vez la mayor baja que tiene la defensa es que se les fue Michael Brokers, un ala defensivo que estuvo muchos años. Yo lo recuerdo, no sé, yo creo que cerca de 10 años. Michael Brokers, muy rentable, se fue. Agente libre, creo que está en Detroit. Pero llega en su lugar a Sean Robinson, un jugador que llegó a Detroit, Empezó a hacer cosas interesantes, pero como todo aquel que llega a Detroit, pues te pierdes, desapareces, te ignoran. Pero a Sean Robinson es muy interesante, es curioso. A Sean Robinson estaba en Detroit, viene a los Rams, y Michael Brokers estaba en los Rams y se va a Detroit. Y no fue cambio, eh fue movimiento de agencia libre coincidental. Pero bueno, ahí está Aaron Donald. ¿Qué tan dominante es Aaron Donald? Híjole, muchísimo, muchísimo. Usted sabe, los defensivos que atacan corebacks usualmente, usualmente los medimos por presiones por capturas de coreback, que es 15 pero miren, presionar un coreback es mucho más que la captura, presionar un coreback es golpearlo aunque no lo captures, apresurarlo sacarlo de la bolsa de protección, que se ponga a correr como loco y se deshaga del balón, ese es un apresuramiento todo eso tiene valor y Aaron Donald no solo fue el líder en capturas de coreback, fue el líder en presiones totales Tuvo en total 98. No, ¿Saben lo que es presionar 98 veces a un coreback en 16 partidos? Por Dios, son seis presiones por partido. Seis presiones, es decir, o lo capturó, o lo golpeó, o lo apresuró. Una de todas. A ver, los números totales de Aaron Donald. 15 capturas de coreback. 14 golpes a coreback. 69 apresuramientos, es decir, entró a la, rompió el bloqueo, entró a la bolsa de protección y provocó que el coreback se moviera desesperado para ya sea para correr el balón o para salir del campo. Eso es un apresuramiento. Tuvo 69 de ellos. Y si sumas 15 capturas, 14, golpeos, 14 golpes y 69 apresuramientos, Aaron Donald tuvo 98 presiones al coreback. No hay comparación. No hay nadie ni cerca, ni TJ Watt nadie es por mucho dominante pero lo más interesante de esta defensa de, Tom, de los Rams es que no es solo Aaron Donald si bien se fue Michael Brokers y que lo van a extrañar porque el año pasado la producción de Michael Brokers fueron 5 capturas, 4 golpes 19 apresuramientos para 28 presiones en total que no son malas quien despuntó bestialmente el año pasado fue el linebacker Leonard Floyd que les llegó como agente libre de Chicago Leonard Floyd fue una primera de draft. Y en Chicago no cuajó. Y miren que estaba al lado de Carl Mack, no cuajó. Se vieron los Rams, ¡pum! Aquí está un ejemplo clásico de cómo hay jugadores para sistema, jugadores por cocheo. Algo pasó en Leonard Floyd que despuntó bestialmente. Y así como Aaron Donald tuvo 15 capturas, Leonard Floyd tuvo 11 capturas. Leonard Floyd en total tuvo 11 capturas, 7 golpes al coreback, 27 apresuramientos y la suma de todo te da 45 presiones a coreback. Entonces tienes Aaron Donald que te, que te da 6 presiones por partido, prácticamente una captura y un golpe por partido, 6 presiones totales por juego, que es muchísimo para un solo jugador. Y ahora llega Leonard Floyd que te da 3 más. Entonces, entre este par de bestias, tienes nueve presiones a los corebacks. Amigos, eso es inmensamente valioso cuando estás en una conferencia nacional y te vas a tener, tener que enfrentar a Tom Brady, a Aaron Rodgers, a Russell Wilson, a Kyler Murray, a Dak Prescott. Es inmensamente valioso que tengas esto. Por eso les repito, no estoy hablando de los tiempos de la cortina de acero, que si te blanqueaba los te blanqueaba un equipo y la liga entera y te ganaba el Super Bowl con la defensa. Eso hizo Pittsburgh, y sobre todo en aquel año que lo ganó a Minnesota. Ese fue un año que la cortina de acero dominó toda la liga. Terry Bracho ganó el Super Bowl con nueve pases completos. ¿Eh? Imagínense, todo lo hizo la cortina de acero. De esos equipos ya no hay. Ya no hay. Esta defensa de Rams no es así. Pero con estas armas, sí te define juegos. Te define juegos. Les he puesto muchas veces el ejemplo. El Super Bowl, Nueva Inglaterra, Filadelfia. La defensa de Filadelfia nunca pudo parar a Tom Brady. Ni siquiera le provocó una patada de despeje en todo el Super Bowl. Brady lanzó más de 500 yardas, cero intercepciones. Pero en una jugada le pegaron a Brady, le provocaron el fumble y le quitaron el balón. La defensa hizo la jugada grande. A pesar de las 500 yardas, a pesar de que nunca lo provocaron un despeje, con ese fumble provocado, ganaron el Super Bowl. Eso necesitas. Defensas que te hagan la jugada grande en el momento grande. Y eso lo hacen jugadores grandes. Nada más. Y cuando tienes a Aaron Donald y a un lado, del otro lado, a Leonard Floyd, aguas. Ahí te voy. Pero eso no es todo. Está el perímetro y Jalen Ramsey. A ver, amigos, Jalen Ramsey es una bestia muy especial. Es un córner como pocos. Eh, ha tenido una carrera de subidas y bajadas, pues como cualquier jugador. Tuvo su etapa de madurez, tuvo su etapa de, de crecimiento, pero sin lugar a dudas, indudablemente, en los Rams ha encontrado su nicho. Y cuando ustedes ven los números que tiene Jalen Ramsey, wow, qué jugador. A ver, amigos. Jalen Ramsey, titular 16 partidos, ¿de acuerdo? Los rivales solamente le lanzaron 64 pases y completaron 32, 50%. 50% de pases completos es extraordinario, extraordinario. Pero a ver, amigos, le completaron 32 pases en toda la temporada de 16 partidos. ¿Qué quiere decir esto? Jalen Ramsey aceptó dos recepciones por partido. Brutal, ¿no? Brutal. Sí, brutal. Otra cosa. Permitió 309 yardas por pase. Nuevamente, si lo divides entre los 16 partidos, son menos de 20 yardas por partido en pases. Es un corner fuera de serie. Y hay otra estadística bien importante, lo que le llaman yards after catch. Yardas después de la recepción. Solo permitió 127. Esto es Menos de 10 yardas por partido después de la recepción. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando le logran completar un pase, es un inmediato tacleador. No, no permite que el... Re hay, hay receptores que te atrapan el balón y después de la recepción generan mucho más yardaje. Hay quienes generan más después de la recepción que con la recepción. Bueno, Jalen Ramsey es un gran tacleador y solo permitió 127 yardas después de la recepción. Aceptó tres touchdowns en el año. Es decir, un pase de touchdown cada cinco partidos. Interceptó solo un pase. Mil veces les he dicho, no le hagan caso a la estadística de intercepciones. Es la estadística más engañosa en la NFL. Pensamos que el que intercepta mucho es muy bueno. No es cierto. Hay esquineros tan buenos como Jalen Ramsey que les lanzan muy poco porque les tienen miedo. Y por consecuencia, si no te lanzan, pues no puedes interceptar. Entonces, la, la estadística de intercepciones es mentirosa. No le hagan mucho caso. Solo una intercepción, Jalen Ramsey. Y con esos números, wow, Bestial, bestial. Además, Jalen Ramsey, por si esto fuera poco, es un córner que te aporta tomar al mejor receptor disponible. A ver, vas con Seattle, toma DK Metcalf. Vas contra los, contra los Cowboys, toma C.D. Lamb. Vas contra Búfalo, tomas Stephon Diggs. Y eso vale mucho, muchísimo. Porque sabes que te lo va a minimizar. A lo mejor no lo blanquea, pero lo minimiza muchísimo. Y amigo, con estas armas, con esta defensa, con estas herramientas, los Rams van a pelear. El coach, el coach Sean McVay, eh, hace dos años lo vendían, que era el nuevo Bellich, que era un nuevo genio, bla bla, 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 bla. Hace tres años fue ese Super Bowl. Este, eh, exageraron. Pero no hay duda que es un gran coach. Es un coach, la nueva generación de coaches brillantes. Si es el nuevo Chico, no, eh, el tiempo lo dirá. Yo creo, yo creo que es una exageración. Pero no hay duda que es un gran coach, es un genio. Y con esa defensa tiene muchas armas, muchas armas si enfrenta a Tom Brady, no le tiene miedo si enfrenta a Aaron Rodgers, no le tiene miedo ni a Russell Wilson, ni a Kyler Murray, ni a Rutles ni a Patrick Mahomes ni a Josh Allen ni a nadie, tienes defensa para encarar al mejor coreback de la NFL, y esto que le estoy diciendo yo en los Rams, no lo tiene Dallas, no lo tiene Green Bay eh, si lo tiene Tampa, sin duda lo tienen pocos equipos por eso yo veo a los Rams con chance de irse lejos, muy lejos esta temporada. Ahora, la clave, la, la, la ofensiva, donde llega Matthew Stafford. Miren, amigos, para mí la clave es la línea ofensiva. Los Rams, cuando llegaron al Super Bowl hace tres años contra los Pats, presumían tener una de las mejores líneas ofensivas de la liga. Y lo tenían, era real. Pedieron al centro y al GAR ese mismo año en la agencia libre. Y ese fue... Su crisis, su peor error. Se vinieron para abajo, se desplomaron y ahora están tratando de renovar la línea ofensiva. Siguen teniendo los mismos tackles del año pasado. Andrew Whitworth de un lado, Rob Habstein del otro lado. La parte interna también son los mismos del año pasado. David Edwards y Austin Corbett, que son los guards que jugaron toda la campaña pasada, pero son muy... Average, muy promedio este par de jugadores. Y el centro es de, el centro es Brian Allen, también un jovencito. Amigos, ahí está la clave. Ahí está la clave. Cómo funcionen David, Ed, David Edwards por un lado, cómo funciona Austin Colbert por el otro lado, y cómo funcionan en bloqueo de pase. Porque les he platicado muchas veces, hay linieros ofensivos muy buenos en bloqueo de carrera y muy malos en bloqueo de pase, o viceversa. No todos dominan ambos trabajos. Que no, es, que no es un asunto fácil. Y, y los Rams en Andrew Whitworth tienen sin duda, todavía, aunque muy veterano, a uno de los grandes tacles de la NFL. Pero nada más. Rob Hubstein, si bien tiene, tuvo buenos números el año pasado, es un tackle ofensivo average. A ver, le doy los números. El año pasado Andrew Whitworth permitió solo una captura de coreback, solo un golpe al coreback y 14 presiones. 14 apresuramientos. En todo el año. O sea, son muy buenos números. En tanto, Ron Havenstein sí enseñó el cobre. Permitió cinco capturas, siete golpes, 24 apresuramientos. O sea, son números muy, mucho más frágiles. Y los Rams no tienen relevos para ese tackle. A mí el que me preocupa es Havenstein, el derecho, este. Creo que es el problema. Los Garzón, le repito promedio. David Edwards permitió tres capturas y seis golpes al coreback, por un lado. Austin Colbert tuvo mucho mejores números, solo una captura y seis golpes al coreback. Es una línea ofensiva buena, respetable, nada excepcional. Ahí está la clave. Y ahora llega Sonny Michel. Muy interesante, porque el juego terrestre de los Rams es muy que Se fue Todd Gurley, bueno, y Todd Gurley no se fue eh, por mala fortuna, se fue por malo, porque de pronto se apagó. De pronto dijo, algo tengo, algo tengo. Y desde que llegó al Super Bowl contra los Pats, ya andaba mal ese chavo. Y desapareció muy pronto el NFL. Y se quedaron sin corredores los Rams. Hoy tienen a Darrell Henderson, que no es gran cosa. Realmente no pasa nada con ese muchacho. Y llega Sonny Michel, que, que tampoco Sonny Michel es Saquon Barkley o Le'Veon Bell en su mejor momento, o Zig Elliott. Pero es un corredor muy consistente. Yo creo que entre Sonny Michel y entre Darrell Henderson van a mover el juego terrestre. Necesitas yardaje para que el pase con engaño de carrera te funcione necesitas yardaje para mover las cadenas en situaciones críticas ese tercero y uno, ese cuarto y uno ese, ese, ese cuarto down y centímetros, moverlo por tierra este es un equipo pasador y lo que Matthew Stafford va a hacer con Cooper Cop, con Tyler Higbee con Dishon Jackson con Robert Woods, van a ser maravillas maravillas Matthew Stafford no ha tenido un grupo de receptores tan explosivo desde que tuvo a Megatron, Calvin Johnson en Detroit. Desde entonces, Matthew Stafford tiene todos los elementos para explotar. Miren equipos, miren, querido, miren queridos amigos, aquí está un equipo listo para dar el gran salto, ya se los dije. Hay equipos, pienso en Denver por ejemplo, Denver lo tiene todo, todo, pero no tiene coreback. Así estaba Titans. ¿Qué otro equipo está en esas condiciones? Déjeme darle otro ejemplo. Estos Rams son el perfecto, perfecto ejemplo de un equipo que lo tiene todo para competir, pero que no tiene coreback. Ya llegó Matthew Stafford, ojo. Y los Rams están para lo que venga. ¿Cómo los veo yo? Los veo un escalón abajo de Tom, Tom Brady y Tampa Bay. ¿eh? Así, ah, así. Ah, no exagero. Solo un escalón abajo de Tom Brady y Tampa Bay. ¿Por qué? Porque además Matthew Stafford te garantiza estabilidad. Nunca se lesiona. Y eso es bien importante. No es Dark Prescott, no es Jimmy Garoppolo, no es Ben Roethlisberger, no es Cam Newton, que son corebacks eternamente lesionados. Este hombre es estable. Y miren, aunque no es un jovencito... A Matthew Stafford le quedan dos, tres años, ¿eh? Fácil y a buen nivel. Entonces, Rams, hay equipo para grandes cosas. Apúntelo bien. Los Rams son altamente peligrosos por la llegada de Matthew Stafford. Les mando un abrazo. Los quiero mucho. Gracias a todos y a todas por seguirme. Cuídense mucho. Sigan usando el cubrebocas. Y aquí nos vemos en Spotify Podcast, en YouTube Podcast, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music Podcast. Abrazos y besos. Buen día.